0: De fútbol americano favorito Como siempre les traemos las mejores noticias de la semana pasada Así como los juegos más interesantes Empezando por varias noticias que tenemos de corebacks Como siempre Ryan Tannehill tuvo una operación para corregir la lesión de tobillo Que sufrió la semana pasada contra los Chargers Para incrementar sus posibilidades de regresar Para la última semana de la temporada regular Aún no ha sido puesto en la lista de IR y el tiempo de recuperación del procedimiento, que fue que también ya les habíamos comentado anteriormente, que se llama Tight Rope, es un mínimo de tres semanas, lo cual se alinea con el juego contra los Jaguars, donde los Titans podrían estarse jugando su pase a playoffs.
1: También manteniéndonos en la conferencia americana, el coreback de los Jets, Mike White, quien sufrió lesiones a las costillas en el juego contra los Bills de hace un par de semanas, pues fue dado finalmente de alta después de dos semanas de haber estado de nueva cuenta dependiendo de Zach Wilson como coreback, pues los Jets recuperan a Mike White, quien se vio mejor que Zach Wilson, a pesar de no haber conseguido victorias en los partidos que jugó, parece que el equipo tiene mejor química con, con él. Y bueno, será el cornerback titular para el juego del domingo en contra de los Seahawks. Entonces, de nueva cuenta, los Jets tendrán a Mike White como titular.
0: Por otro lado, desgraciadamente, tenemos que comentarles nuevamente que TUA fue puesto ayer lunes otra vez en el protocolo de conmoción. La Liga informó hoy que no dio señales ni tenía síntomas de que tuviera un problema neurológico, por lo que necesitaría estar en el protocolo durante el juego del domingo pero el coach el lunes salió a decir que ya estaba presentando síntomas, ¿no? O sea, aquí la situación es un poco extraña, no no se sabe bien, o por lo menos no hemos escuchado nosotros si fue el resultado de un golpe durante el partido o si lo que sería más grave es que está teniendo secuelas de, la, de los golpes fuertes que, que ya habíamos discutido al principio de la temporada, ¿no? Entonces, obviamente no hasta el momento no va a estar disponible para jugar. En estos casos, recordemos que se evalúan diario los, los avances y los síntomas que puede llegar a tener el jugador y dependiendo de eso, podrían o no estar en el campo de juego lo más pronto posible. Está, hay que estar muy al pendiente, sobre todo en el caso de Tua, sí, son, generalmente son cosas que ya sabemos que son serias en cualquier otra situación, pero en su caso aún más.
1: Sí, y lo que se rumora y se dice es que Tua se presentó con los doctores él mismo por su voluntad propia y fue que, que dijo que tenía estos síntomas, no fueron los doctores ni en este caso el tercero independiente, ni nada de esto. O sea, él mismo notó los síntomas y dijo, creo que debo de ir con el doctor y se presentó para que lo lo evaluaran y últimamente ingresaran al protocolo de conmociones. Cosa que pues habla muy bien de él, de su conciencia respecto a este tipo de lesiones.
0: Por lo menos ahora, después de esos sustos grandes que tuvo al principio de la temporada, ¿no? Porque al principio sí lo criticamos mucho a él y a todos los que tenía a su alrededor, jugadores, coaches, liga, de no haberlo protegido como como debía, porque no debió de haber sufrido esa segunda lesión, ¿no? Entonces, como dices, esto... Suena bien, esto indica una mejoría, una conciencia mayor de su situación y que qué bueno que esté poniendo su salud por sobre todo lo demás porque a fin de cuentas es un jugador muy joven no y si quiere tener éxito en esta liga tiene que cuidar ese tipo de cosas y, y qué bueno que lo esté haciendo. Tenemos también dos noticias sobre equipos, el primero es sobre los Commanders porque el coach Ron Rivera dijo que no está listo para nombrar un coreback titular para el juego de la semana 17, después de que Carson Wentz entrara en lugar de Taylor Heineke al final de la derrota de esta semana contra los 49ers, cuando Heineke tuvo un fumble y una intercepción en drives consecutivos.
1: Mencionar también que el desempeño de Carson Wentz en este sentido tampoco fue mucho mejor que el de... ...Taylor Heineke y por eso la indecisión por parte del de coach Ron Rivera en este momento... ...la verdad es que sí parecía que el equipo se veía con mejor ritmo con Taylor Heineke... ...que con Carson Wentz al inicio de la temporada y posiblemente se decanten por Heineke finalmente para que termine la temporada pero lo que sí puede indicar es que para la siguiente temporada que Taylor Heineke va a ser agente libre y que también la situación de Carson Wentz puede estar en el aire, se decidan por buscar otra opción en el coreback.
0: Tenemos también a los Broncos, quienes se anunció ayer en el transcurso del día que habían corrido al head coach. Nathaniel Hackett en su primera temporada tras conseguir un récord de 4-11. Sale del equipo sin completar su primera temporada en Denver. Es la quinta vez en la historia de la franquicia que esto ocurre, pero no había pasado en muchos, muchos años.
1: Acá, digo, ya habíamos platicado sobre esto y sobre Nathaniel Hackett. Obviamente el eh, cambio en el grupo de dueños del equipo ponía su situación en, en riesgo, mucho más de lo normal. Evidentemente, pues los resultados no se habían dado. Y por otro lado, pues el, el super contrato que le dieron a Russell Wilson ponía obviamente más peso en el head coach que en Wilson en este momento. Entonces ahora, pues... Los broncos toman la delantera en la carrera por buscar un nuevo head coach. Recordemos que también, pues, por ahí las panteras de Carolina también ya están en ese barco, ¿no? a pesar de que los resultados con el coach Steve Wilkes han sido más o menos buenos y que las panteras todavía podrían tener una opción para clavarse en los playoffs. La verdad es que, pues, para para los Broncos en este momento, pues sí es una situación favorable porque tienen la posibilidad de escoger a cualquier coach en el abanico, ¿no? Leyendo entre líneas, ¿no? Sean Payton, pues, es uno de los candidatos más codiciados en este momento, a pesar de que no no se ha pronunciado respecto a si va o no va a coachar la temporada siguiente pero pues entre comillas podría ser una buena opción para un coreback como Russell Wilson, que tiene características similares, físicamente hablando, a las que tenía Drew Brees, que fue el último coreback de de Sean Payton.
0: Que también es una situación muy complicada esta de Denver, no porque están en un momento de... Reconstrucción total, porque bien mencionas, cambiaron a todo el equipo de dueños, al head coach, al coreback, al gerente general, han sufrido lesiones importantes. Entonces, sí fue una situación complicada para Hackett llegar a este equipo. ¿Se esperaban mejores resultados? Sí, porque se esperaba que Rosso Wilson trajera todo lo que había dado en sus 10 años con los Seahawks y se esperaban incluso más que lo que había pasado en los últimos años porque iba a tener buen equipo, buena línea y protección que era de lo que siempre se había quejado y no fue así, ¿no? Pero no creo, con todo esto no creo que sea solo culpa de Hackett ¿no? Era una, compli- una situación muy, muy, muy complicada donde se habían juntado demasiados cambios, demasiada inestabilidad y en el college probablemente le hubieran podido dar un poco más de tiempo para estabilizar el equipo, porque es lo que generalmente se le ofrece a los coaches, ¿no? Un par de años para, para que agarren el ritmo, para ver los resultados, pero aquí con tanto dinero de por medio es mucho más difícil, ¿no? Entonces, pues no, no estaba en una situación favorable.
1: Y, y yo que que la parte más desfavorable de todo esto, porque como bien dices, los cambios y la inestabilidad del equipo son evidentes, pero el tema más desfavorable sin duda para el Coach Hackett en este caso es que su contratación se dio antes de que se anunciaran quiénes iban a ser los nuevos dueños del equipo. Entonces, esta contratación precede a los dueños y entonces no tienen ese compromiso, entre comillas, de ser una persona a la que ellos evaluaron, a la que ellos escogieron, a la que ellos contrataron personalmente y, y hasta cierto punto era la, la parte más fácil para cortar, no porque pues al final de cuentas el puesto del gerente general pues, es un rol mucho más administrativo que, que tiene claro una injerencia sobre el, el equipo, pero al final de cuentas él no pone a jugar a los jugadores, y además de todo, pues realmente con una sola temporada es difícil evaluar a un gerente general. ¿no? Es difícil decir, te estás haciendo un trabajo pésimo si solamente tienes un draft que ha transcurrido y pues el resto del equipo prácticamente lo construyó otro gerente general, que no es a él. ¿no? Entonces, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo juzgas si su trabajo es bueno o malo? En cambio al head coach, pues lo estás viendo todas las semanas lo que está sucediendo en el campo y claro que lo más fácil era cortarlo a él que a todo lo demás. O sea, Wilson tiene un contrato hipermillonario que te va a costar otros hipermillones deshacerte de él y por otro lado, pues el head coach, el máximo responsable de los resultados en el campo, te precede, no tienes un compromiso, entre comillas, con él y pues es una decisión fácil, entre comillas.
0: Bueno, esta es mi, mi opinión personal. La verdad es que ya a estas alturas de, de la temporada donde ya tienes la temporada perdida, ya no vas a pasar a playoffs. <coughs> Te quedan dos semanas de juego. Pues para mí, aunque no hubiera funcionado, pues ya lo dejas, ¿no? Para también darle un poquito de estabilidad a este equipo que no tiene absolutamente ni pies ni cabeza en ese sentido, ¿no? O sea, ya sabemos que no se iba a quedar, porque no lo estaba haciendo bien y no estaba dando los altísimos resultados que estaban esperando con el cambio de management y con el nuevo coreback. Pero ya a estas alturas pues ya te esperas al Black Monday, ¿no? O sea, si, si hubiera sido como en el caso de las Panteras, que fue a principio, muy, muy a principio de la temporada, para poderla rescatar, dices, bueno, ok, ¿no? O sea, vamos. O si hubiera sido algo así como lo que pasó con los Raiders, que un escándalo, un escándalo que no te lo puede, no, no, no puede estar liando con eso porque es una distracción y porque es una mala imagen. Pues dices, vas, pero a estas alturas, pues ya, ya, ya estás ahí. O sea, ya no vas. O sea, si todavía tuvieran chance de pasar a playoffs y de tener, además, esperanzas de mantenerse en los playoffs, dirías, bueno, ok, pues necesitan un cambio en este momento, no? Pero pues la verdad me parece irrelevante en este momento porque, pues, por ejemplo, los Colts están en la misma situación, ¿no? No están haciendo nada, pero no lo van a cambiar ahorita porque ya se va a acabar la temporada y porque ya se tienen que enfocar, en, ya que se termine y le dan vuelta a la página, pues ya se ponen a enfocar en otras cosas. Pero bueno, esa es mi opinión. Obviamente los Broncos no lo vieron así y además también es muy complicado porque ahora son muchos dueños, ¿no? Hay muchos dueños que se tienen que poner de acuerdo. Eso fue lo que decidieron y, y veremos qué pueden conseguir esta este grupo de dueños junto con el gerente general para sacarle el mayor provecho a un coreback como Russell Wilson.
1: Sí, va a ser muy interesante el, el tema de quién va a ser el head coach para este equipo, para contestar hasta cierto punto lo que comentas, o sea, la única razón o el único motivo por el cual podríamos pensar que hicieron este movimiento en este momento es para intentar ganarle tiempo, ganar momento a, a la contratación de un nuevo coach que posiblemente podría ser Sean Payton. Esa es la única explicación. Porque ni siquiera podríamos, o sea, ni siquiera pueden entrevistar a coordinadores o coaches que están en otros equipos ahorita porque para eso necesitan pedir permiso y, y demás cosas que... Estando todavía en temporada regular Es muy difícil que te, que te den esos permisos Entonces, solamente sería Que estén buscando Ganar la carrera por Sean Payton De lo contrario Pues tienes toda la razón O sea, da lo mismo si lo haces Hoy, faltando dos semanas Que si lo haces en Black Monday Y simplemente pues Le diste la oportunidad de terminar la temporada tal o sea, al final... Esas decisiones son, son complicadas, pero bueno, también veremos si les da resultado el tema de Sean Payton Yo, La verdad es que será interesante, o sea, todo el tema del coach para este equipo va a ser muy interesante en la temporada siguiente Porque ya lo vimos, Russell Wilson necesita un sistema bastante particular un sistema donde los pases de ritmo no sean dominantes en el juego aéreo. O Se necesita mucha más flexibilidad en el esquema. No
0: solo eso. Caso, eh, también recordemos que los Broncos no tienen primeras rondas y no han tenido primeras rondas en un par de años porque dieron todo lo que tenían para conseguir a Rosa Wilson. ¿no? Entonces, también en ese caso, la contratación del coach va a ser clave porque es una de las pocas cosas que pueden manipular para mejorar los resultados que tuvieron esta temporada.
1: Y bueno, en una de las noticias más sorprendentes de esta semana, publicó en sus redes sociales el día de hoy JJ Watt, que este partido de lunes por la noche que que jugaron los cardenales de Arizona en Arizona, En contra de Tampa Bay y Tom Brady Era su último juego como local Como jugador activo de fútbol americano Anunciando así su retiro de la NFL J.J. Watt, uno de los jugadores defensivos más dominantes de la última década Y pues que seguramente tendrá un lugar en el salón de la fama Recordemos, J.J. Watt inició su carrera en los Tejanos de Houston y la termina en los Cardenales de Arizona. La verdad, ha sido verdaderamente un gusto ver a J.J. Watt jugar. Ha sido jugador defensivo del año en dos ocasiones. Uno de los grandes lineros defensivos con capacidad de convertir sacks y tacleadas detrás de la línea, de hecho tuvo varias en el juego contra Tampa Bay, fue bastante dominante y pues hasta cierto punto ya entendemos por qué había una motivación adicional en este partido que no habíamos visto tampoco este nivel de J.J. Watt ya en los últimos años, recordemos que en los últimos años que tuvo también en Houston hubo varias lesiones que lo que lo mantuvieron lejos de los emparrillados en algunos momentos de la temporada. Entonces, pues tampoco es tan sorprendente que se retire ya a los 33 años J.J. Watt.
0: Empezamos ahora con el análisis de los juegos más interesantes de la semana 16. Empezando por tus vaqueros de toda la vida que se enfrentaban a un rival divisional que estaba en fuego, las Águilas de Filadelfia un juego importantísimo para ambos porque con, esta, con la victoria las Águilas finalmente podían asegurar la división. Y pues cuéntanos qué fue lo que pasó con tus vaqueros.
1: Sí, la verdad es que parecía que a lo largo de los primeros tres cuartos del partido, los vaqueros no nos iban a dar un buen regalo de Navidad. Recordemos que este fue uno de los partidos que se llevó a cabo el sábado 24 de diciembre y la verdad pues no no, no se veía mucha luz al final del túnel y bueno parte del tema es que la defensiva de los vaqueros no ha logrado tener un buen partido en las últimas tres semanas y pues esto es bastante sorprendente si consideramos que esta unidad mantuvo al equipo a flote durante las primeras semanas, mientras Cooper Rush tomaba las riendas de la ofensiva, mientras Doug Prescott se recuperaba de, de la lesión del dedo que, que tuvo. Y, y pues ahora la defensiva es la que necesita eh, que la rescaten en los últimos juegos de temporada, ¿no? Y, y pues la verdad es que está. Se está volviendo preocupante este tema, permitieron 34 puntos en contra de la ofensiva de Filadelfia, que en condiciones normales podríamos pensar, bueno, pues 34 puntos contra esta ofensiva, pues no suena descabellado, pero si pensamos que esta ofensiva estaba liderada por Gardner Minshew, ya no suena tan bien esos 34 puntos, y la verdad es que hasta el cuarto cuarto pudieron generar un par de jugadas grandes que pues sí definieron el partido, pero en general el desempeño de la defensiva de los vaqueros no fue bueno.
0: Lo preocupante es que si la defensiva necesita ayuda, en estos momentos la ofensiva no está en condiciones de dársela. Las entregas de balón de Prescott siguen siendo un tema importantísimo aunque en esta ocasión logró mantenerlos al margen lo suficiente para mantenerse en el juego y aprovechar las entregas de balón que también tuvieron las águilas de Filadelfia y la verdad es que ante la explosividad del juego ofensivo de Filadelfia tus vaqueros no tuvieron más que meter el acelerador también y obligar a que el juego por pase fuera la primera opción En en el caso de Prescott tuvo 347 yardas en 27 de 35 intentos con tres touchdowns y una intercepción. Por otro lado, también es preocupante porque el juego por tierra se vio un poco disminuido de la mano de Siki y Pollard, pero por primera vez en la temporada, porque no no estamos muy acostumbrados a, a esto, Dak Prescott se sumó...
1: Al juego por tierra. Al
0: juego por tierra y entre los tres tuvieron 115 yardas con un touchdown por parte de Elliot.
1: Sí, y en lo que comentas en, esta, en este momento pues es importante porque a lo largo de la temporada hemos dicho en repetidas ocasiones que los vaqueros deben de buscar correr el balón, que, el, que la carrera sea la base de la ofensiva y que sobre eso se desprenda el juego aéreo y de hecho pues hemos visto o en la gran mayoría de los partidos de la temporada desde que regresó Dak Prescott, pues este es el primero, si no es que de los pocos juegos en los que Prescott ha tenido más de 300 yardas por pase y, y también es uno de los pocos partidos en los que la aportación de Elliot y de Pollard al juego por tierra es de menor a 100 yardas. Entonces, cambia un poquito la receta para la victoria, pero obviamente forzado por las condiciones del partido, la explosividad de la ofensiva de las Águilas de Filadelfia, que al final de cuentas, pues si seguían corriendo, no iba a poder mantener el paso, ¿no? entonces pues digo, a cierto punto los vaqueros demostraron que tienen esta capacidad, pero definitivamente este no es el juego que hace efectivo a los vaqueros.
0: Que la verdad es que cuando decíamos que el juego por tierra tendría que ser un poco más parte de esta ofensiva, no nos referíamos a Dark Prescott, ¿no? porque también él tiende mucho a dar lesiones y tampoco está en un esquema en, la, en el que necesite correr, ¿no? porque tiene a... Elliot y Apolar que ya son corredores probados, aunque Elliot tal vez ya esté como en la última parte de su carrera, pero pues han dado buenos resultados como equipo, ¿no? Entonces, me parece que no era eso justo lo que estábamos buscando cuando decíamos que había que empujar el juego por tierra. Pero, bueno, finalmente necesitaron, necesitaban ayuda en este partido y pues se las dio. Otra parte, la verdad es que a mí me parece que si Jalen Hurts hubiera jugado... Con Filadelfia, este partido hubiera quedado a favor de las Águilas y hubieran asegurado finalmente la división este de la Conferencia Nacional. Ellos, como hemos dicho durante toda la temporada, han puesto el estándar en la conferencia tanto ofensiva como defensivamente, porque tienen el nivel suficiente para dominar a cualquier rival. Finalmente, esta es solo la segunda derrota de la temporada, entonces, qué mejor ejemplo de que así es, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que si me preguntan a mí, yo creo que este equipo tiene nivel para ganar un partido más, que es lo que necesitan para asegurar la división y muy seguramente la conferencia, o sea, el, el bye, sin que tenga que jugar Jalen Hurts, pero yo creo que al final de cuentas el coach siriani va a pues verse obligado a que juegue Hurts para asegurar, no creo que sea necesario, pero yo creo que lo van a terminar haciendo para asegurar la, la división, y la conferencia, pero la verdad es que Minshew no tuvo un mal día, o sea, realmente fue un, un excelente esfuerzo, estuvo, si, es, o sea si, si hubieran jugado contra cualquier otro equipo seguramente hubieran ganado, sin duda, encontró a Devonta Smith para varios pases importantes, uno hacia la banda que fue impresionante la forma en la que Smith baja los pies para mantenerlos dentro del, del campo, y también pues, un touchdown en el que tomaban la ventaja en el cuarto cuarto, pero al final de cuentas pues no fue suficiente. Minshu terminó con 355 yardas por pase en 24 de 40 intentos que también me parecen muchísimos, considerando que la, las Águilas de Filadelfia son uno de los equipos que mejor juegan por tierra. No sé por qué buscar 40 intentos de pase, pero bueno, eso será también algo que deban de, de evaluar. Dos touchdowns y dos intercepciones que fueron la clave hacia el final del partido para que los vaqueros consiguieran la diferencia en el marcador que finalmente sería la, lo que decantaría la victoria para el equipo de Dallas. Y pues sí, son dos intercepciones en los últimos dos drives del cuarto-cuarto del difícilmente reitero, podemos decir que la, defen- que la defensiva de los vaqueros lo hizo bien, pero al final de cuentas, pues sí, son dos intercepciones que marcaron la diferencia en el partido.
0: Y bueno, si querían pruebas de que los milagros navideños sí son reales, tenemos el resultado del siguiente partido. y ¿De qué estamos hablando? Del juego entre los Texans y los Titans, donde los Texans consiguen su segunda victoria de la temporada a diferencia de las águilas que dijimos que conseguían su segunda derrota ¿no? en este caso los Texans se quedan con la victoria 19 a 14 y yo creo que fue un gran esfuerzo fue la culminación de, de, de este esfuerzo que han estado haciendo en las últimas semanas porque después de dos semanas de derrotas cerradas finalmente lograron cerrar bien el juego para, como ya dije, conseguir su segunda victoria de la temporada. Aunque sí tuvieron pequeños errores por aquí y por allá que mantuvieron el juego bastante cerrado, a final de cuentas pudieron completar las jugadas importantes cuando más importaba, logrando sobreponerse a una desventaja 14 a 10 en el cuarto cuarto. Y aquí es importante mencionar que, a diferencia de lo que decíamos la, te- la semana pasada, que donde el talento hacía la diferencia en los momentos clave, pues esto también es la prueba de, de que eso era lo que estaba pasando, ¿no? Porque recordemos que pues ahorita los titanes pues también estaban ahí medio trastabillando con la ausencia de Ryan Tané.
1: Sí, la verdad es que recordemos que en los últimos dos partidos en contra de Dallas y en contra de Kansas City los Tejanos llevaron a ambos equipos a las últimas instancias, o sea, los vaqueros les ganaron con un tremendo drive en la última serie y los Chiefs tuvieron que irse hasta los tiempos extra para conseguirle la victoria, arrebatarle la victoria a los Tejanos y finalmente pues, pudieron aprovecharse de un equipo que no está en su mejor momento, como bien dices, por la lesión de Ryan Tannehill y que también, pues, no han logrado tampoco a lo largo de toda la temporada, lo hemos dicho ya también. Estos titanes no se ven como el equipo del año pasado que podía simplemente tomar el control del partido a través de Derrick Henry, ¿no? Hablando de los tejanos, Davis Mills ha batallado toda la temporada para liderar a esta ofensiva que, pues, ha tenido muchísimas lesiones y que claramente. Tiene bastantes excepciones de talento y pues bueno, este partido no fue la excepción. La diferencia es que en esta ocasión pudo tomar fuerza, echarse el equipo al hombro y armar un muy buen drive que le dio a Houston la ventaja en el el marcador hacia el final del partido que ya no dejó ir.
0: Regresando a lo que decía Derek Henry, no hay duda del talento que tiene y de las habilidades y capacidades físicas, pero también es un corredor que debido a las lesiones que ha tenido en las últimas temporadas, como te puede dar un muy, muy buen día, te puede dar un día mediocre, ¿no? Y, y en este caso fue... Prácticamente eso lo que pasó porque al no tener a Tannehill dependen 100% de Derrick Henry y si Derrick Henry tiene un mal día pues los titanes también lo tienen y aquí está el reflejo de eso porque Henry tuvo un touchdown de 48 yardas en la primera mitad pero ese fue prácticamente su único highlight de todo el juego ya que en múltiples ocasiones fue detenido en o detrás de la línea de scrimmage. Dejando al de lado a ese touchdown de 48 yardas, solo consiguió otras 78 yardas en 23 intentos. Esto es demasiado, ¿no? O sea, para, para lo que sabemos que puede correr Henry...
1: Sí, es una línea poquito, bastante Poquito más pobre. de
0: 100 yardas es nada, ¿no? Y además, si le sumamos que también el juego por aire estuvo batallando, porque además consiguieron solo 100 yardas por aire, no había mucho para dónde hacerse, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que podríamos decir que el highlight del día para Derrick Henry fue el fumble que prácticamente le dio la victoria a los tejanos casi al final del partido. Cuando estaba intentando conseguir un primero y diez, le dieron un golpe durísimo que de hecho hizo que el balón saliera disparado hacia el lado contrario de donde venía corriendo él. Finalmente lo recuperaron los tejanos y ahí sellaron la victoria. Y como como pues justamente Derrick Henry es un corredor que se caracteriza por tener un buen cuidado de balón y en este caso pues va hilando fumbles porque este fue su cuarto fumble en los últimos tres partidos. Después de solo haber tenido dos en los primeros 12 partidos de la temporada, los titanes simplemente no se ven como un equipo similar al del año pasado que podía tomar el control de un partido simplemente de la mano de Derrick Henry. Puede ser que le haga falta a A.J. Brown en el juego por pase. Recordemos que lo dejaron ir a las Águilas de Filadelfia y... Pues al final de cuentas los resultados ahí están. Finalmente los jaguares lograron ya pasarlos y ponerse líderes de la división con la victoria que tuvieron el jueves y la derrota de los titanes el domingo, el sábado. Entonces ya se ve muy complicado el asunto para los titanes.
0: Otro equipo que también está en una situación complicada pero que corrió con muchísima suerte esta semana son los Packers quienes se enfrentaron a los Dolphins y se quedaron con la victoria 26-20. a ¿Por qué decimos que tuvieron mucha suerte? Porque su campaña por mantenerse con vida en la carrera de los playoffs sigue adelante por su victoria pero también por la derrota de los otros tres equipos que tienen enfrente que son los Gigantes, los Commanders y los Seahawks.
1: Y los Leones de Detroit también que de, de forma increíble, digo, y, y eh, adelantando un poquito y, y demás, efectivamente esto que dices, eh, todos los equipos que están en posiciones de wildcard, con excepción de los vaqueros en la conferencia nacional, perdieron esta semana y los únicos que ganaron fueron los, los Packers y entonces ahora se meten a esta maraña de equipos que están peleando por... Dos lugares en el wild card. Entonces prácticamente tenemos a a cinco equipos peleando dos lugares en dos semanas. O sea, esto va a ser muy interesante. Los Packers tienen pendiente un partido en contra de los Leones de Detroit que podría ayudarle a cualquiera de los dos a acercarse un poco, pero claramente pues los únicos que tienen el destino en sus manos son los gigantes y los Commanders, si consideramos que los Commanders cierran la temporada con una visita a Dallas, pues se ve difícil que puedan terminar ganando todos sus partidos entonces la puerta está abierta definitivamente
0: como habíamos mencionado en episodios anteriores es la temporada donde más equipos siguen peleando por un lugar en playoffs a estas alturas del partido En mucho tiempo, ¿no? Entonces las cosas pues nada más se van a seguir calentando en estas últimas dos semanas. Pero regresando a este juego, la verdad es que fue sorprendente porque, como bien sabemos, Rogers ya no se ve como el jugador al que estábamos acostumbrados y además los delfines parecía que habían finalmente encontrado el ritmo en el juego anterior contra Buffalo. En el caso de Rogers sí, no es el mismo, pero en estos últimos juegos ha sabido qué hacer para conseguir victorias, ¿no? Y, y, y eso es algo que solo consigues con la experiencia, ¿no? Que fue el mismo caso de, de Tom Brady, que si le, se los dejas en las manos, pues,
1: ¿qué sí, van a te hacer? Van te van a, a ganar
0: el partido. Y eso fue lo que pasó. Tuvo 238 yardas para 24 de 38 intentos, un touchdown y una intercepción. Y esta es una línea que se ha vuelto bastante común en esta temporada, pero como bien ya decía, no es algo normal para un Rogers en su punto máximo, pero es lo que hay, ¿no? A fin de cuentas, porque además los Packers están muy aferrados en mantenerlo en el equipo, y pues entonces eso van a tener que esperar de su coreback de aquí a que tomen una decisión diferente.
1: Sí, y A diferencia de otras semanas, el juego por tierra tampoco brilló y fue más bien la defensiva la que frustró a Tua durante toda la segunda mitad y se encargó de voltear el momento del partido. Miami en la primera mitad dominó, parecía que se quedarían con la victoria relativamente fácil. Y una victoria que era importantísima para ellos porque los ponía de vuelta en una posición cómoda para asegurar su lugar en playoffs. Como bien decías, parecía que los delfines finalmente lograban recuperar el nivel que vimos al principio de la temporada en aquel juego contra Buffalo. Pero pues en esta ocasión volvimos a ver lo mismo de parte de, de Miami, ¿no? Eh, un juego por tierra completamente desaparecido, no logran balancear a la ofensiva, no logran ayudarle a Tua, la presión, tanto por parte de la defensiva como por parte del equipo mismo, cae completamente en los hombros de Tua y pues claramente no logra salir adelante con esto, ¿no? O sea, hablamos de que no pudieron anotar un solo punto en la segunda mitad del partido y y no estamos hablando de que jugaron contra la mejor defensiva de la liga, o sea Green Bay no es un super equipo defensivo y lograron interceptarle tres veces en la segunda mitad que fue lo que terminó por darle la victoria a Green Bay, o sea por eso hablamos de una línea de estadísticas relativamente pobre de... Aaron Rodgers y también de una línea de estadísticas completamente desaparecida de los corredores. O sea, no hicieron prácticamente nada en el partido, pero pues cuando te regalan la bola en tu lado del campo tres veces en la segunda mitad, pues caminando a notas. Entonces, la verdad es que me parece que no han sabido balancear la ofensiva y parecía que ya lo habían logrado en el juego contra Búfalo, de la semana anterior, con el mal clima y la nieve y todo esto, parecía que finalmente habían logrado entender que el juego por tierra era importante y cómo hacerlo arrancar, y de nueva cuenta, desaparecieron.
0: No, y es algo que van a tener que ajustar rápido, van a tener que ver cómo corregir si consideramos que es probable que no cuenten con Tua esta semana, por lo que ya comentamos. Tenemos ahora el primer juego de la sección de Rapid Fire, que es el juego entre los Rams y los Broncos, donde los Rams les pasaron completamente por encima a estos Broncos que decíamos están muy perdidos en toda esta reestructuración que están sufriendo. ¿Y por qué decimos que les pasaron por encima? Porque el marcador quedó 51 a 14 a favor de los ex campeones del Super Bowl, diría los campeones defensores, pero pues no tienen la más mínima oportunidad de defender su título, ¿no? Pero en este caso se vieron como ese equipo que llegó a ganar el trofeo Lombardi.
1: La verdad es que el marcador y el hecho de que los Rams nunca despejaron, sí resume lo bien que se vieron ofensivamente los Rams de la mano de Maker Bayfield Cam Akers y Tyler Higbee Higbee tuvo un juegazo la verdad Eh, y la verdad es que por primera vez en la temporada se vieron como aquel equipo como bien dices que ganó el Super Bowl y eso que no contaron obviamente con Matthew Stafford tampoco con Cooper Cup quien es claramente el líder ofensivo de de este equipo Allen Robinson, que pues, fue su agente libre estrella, y a la defensiva pues tampoco contaron con Aaron Donald, quien seguramente no jugará más esta temporada, y que bueno además de todo, en toda la temporada pues no tuvo gran, un gran desempeño. Va a ser interesante ver qué es lo que va a suceder con él, siendo que el año pasado estuvo tentado a retirarse después del Super Bowl, pero bueno, o sea, sin ellos la verdad los Rams se vieron extremadamente bien y obviamente después de 51 puntos, cuando en teoría lo mejor que tenían los Broncos era la defensiva, pues fue la gota que derramó el vaso para el Coach Hackett.
0: Y hablando de la defensiva de los Rams... Tampoco se quiso quedar atrás, especialmente con todos los ojos puestos en el matchup entre Bobby Wagner y su ex quarterback Russell Wilson. Era la primera vez que se enfrentarían en contra, ambos con equipos diferentes. La defensiva de los Rams provocó tres intercepciones de Wilson, una de esas de Wagner en el primer cuarto y siete sacks. Dos de esas tres intercepciones Fueron en el primer cuarto Y se convirtieron en anotaciones de los Rams Entonces desde que salieron De los lockers Salieron con
1: todo Y la verdad es que pues además Si el tema del coacheo No fuera suficiente Pues también las cosas entre Los mismos jugadores Del equipo no se ven Del todo Bien siendo que en algún momento del partido vimos al coreback suplente Brett Rippin discutir fuertemente con algunos miembros de la línea ofensiva, de plano tuvieron que llegar a separarlos, prácticamente por la paliza que le estaban acomodando a Russell Wilson en el partido y tan era evidente la falta de capacidad de la línea ofensiva por proteger a su coreback que mejor en el cuarto cuarto metieron al Brett Rippen a que también lo agandallaran allá atrás y bueno, pues la verdad es que la la situación en general en el equipo en este momento no es buena Eh, un reto más para el nuevo coach que llegue al equipo pues va a tener que ser por un lado, como ya habías mencionado sin jugadores selecciones de primera ronda en el draft intentar fortalecer esta línea ofensiva que claramente no ha podido proteger a Russell Wilson que fue el motivo principal por el cual se fue de Seattle y por otro lado intentar construir una mejor cultura y relación dentro del equipo porque en este momento las cosas no están pues muy amables, la verdad. Por
0: otro lado, tenemos el juego entre los box y los Cards, que ya habíamos medio mencionado por <coughs> la, el retiro de JJ Watt, pero, como bien decías, si este fue el último juego como alocar de JJ Watt, lo dio todo, ¿no? Desafortunadamente no se pudieron quedar con la victoria, pero lucharon hasta el final porque este juego se fue a overtime, ¿no? Y entonces... Quedaron finalmente 19 a 16, un juego en el que a medio tiempo parecía juego de béisbol, juego de soccer, porque iban 6-6, y pues en un juego donde los puntos estaban escaseando, todo se resumía en quién podría concretar cuando más importaba, la misma situación que les mencionábamos de los Texans, quién tiene más talento, y con el destino de su equipo en las manos en esta ocasión fue Tom Brady no sorprende tampoco el GOAT finalmente despertó cuando los Cards habían conseguido una ventaja de 10 puntos en el último cuarto
1: Sí, y parecía que que, pues como disco rayado, ya hemos platicado esto en alguna otra ocasión le dieron la oportunidad al final del partido a Tom Brady de empatar y también de ganar en el tiempo extra y pues Tom Brady no decepcionó. Yo honestamente si me preguntan como aficionado a los vaqueros que seguramente tendrán que visitar a un equipo de la división sur de la conferencia nacional en en la primera ronda de playoffs, me, me preguntan a mí en este momento, mil veces prefiero ver a los Santos o a las Panteras de Carolina que a estos Bucaneros de Tampa Bay que tienen A Tom Brady como su coreback No quiero ver a Tom Brady En, el, en los playoffs porque A pesar de que están jugando basura Porque eso es lo que están jugando Estos bucaneros son un equipo Terrible, terrible, terrible Pero el simple hecho de tener a Tom Brady Ahí Ya te da una ventaja Grandísima, Tom Brady sabe hacer Las jugadas grandes cuando las necesita hacer Y eso es algo Que pocos corebacks saben y pueden hacer y la verdad es que pues hasta ahorita es lo que tiene a los bucaneros de Tampa Bay todavía como líderes de la división sur porque de haber perdido en este juego contra Arizona estaban muy muy cerca de haber echado a la basura la temporada y simplemente por ahora sí que por un pelo de rarna calva lograron mantener la temporada a flote y fue simplemente por la habilidad y la experiencia que tiene Tom Brady.
0: Por el lado de los cards, parecía que Max Orley sería el segundo coreback en ganarle a Brady en su debut, pero un error costoso acabó con sus esperanzas cuando cerca de la zona de gol de campo le intentó regresar el balón a Keontae Ingram, quien no lo pudo asegurar, convirtiéndose en un fumble que Tampa Bay recuperó para empante empatar el partido. Y también en el overtime, pues cometieron el error de dejar ir la ventaja de tener la bola primero, consiguiendo solo un primero y diez, y regresándole el balón como dices a Brady, con demasiado tiempo en el reloj, para poner a su equipo en posición de patear el gol de campo de la victoria.
1: Sí, desafortunadamente para Trace Maxorley, su primer juego como titular en la liga, McSorley tiene ya casi seis años en, en la NFL, y había Solamente entrado a partidos como suplente, esta era la primera vez que le daban la oportunidad de ser el titular, recordemos porque Kyler Murray está lesionado y también Colt McCoy, quien había sido el suplente de este equipo durante toda la temporada, había presentado una lesión y entonces le dieron la oportunidad a Max Orley, estuvo extremadamente cerca y ese fumble que comentas, pues simplemente una pichada que... Así estaba diseñada, él la pone un poco atrasada, le pega en las manos a Kionte Ingram, que no pudo asegurar el balón. Al final de cuentas me parece a mí más culpa del corredor que del coreback en esta, en esta ocasión, puesto que la entrega pues no la hace de mano a mano como normalmente en una carrera y la verdad es que el balón sí le pega en las manos a Kionte Ingram, que no puede asegurarlo y finalmente los bucaneros Terminan por recuperarla y de ahí, bueno, la historia se cuenta sola. Tom Brady hizo la magia.
0: Como mencionó, honorífica tenemos el juego entre los Steelers y los Raiders porque recordemos que esta semana, bueno, el fin de semana pasado, se conmemoraban los 50 años de la Immaculate Reception, aquella jugada que marcó. A los
1: Steelers en el mapa.
0: Sí, marcó la historia de los Steelers y la historia de la liga. De hecho, si llegan al aeropuerto de Pittsburgh, tienen ahí...
1: Una estatua una de estatua Franco Harris. De, de
0: Franco Harris, que además falleció días antes del aniversario de esa jugada tan reconocida.
1: Sí, la verdad es que en este partido en el que se enfrentaban estas dos franquicias históricas el partido no dio mucho de qué hablar con excepción de que los Raiders volvieron a perder un partido que lideraban en el cuarto cuarto los Steelers pues lograron sacar la casta al final del partido Kenny Pickett encontró a Pickens para ganar el partido y mantener con vida sus esperanzas de meterse a Playoffs y, por otro lado, enterrar completamente las esperanzas de los Raiders para llegar a Playoffs. Un momento histórico al recordar a la Immaculate Reception y también para conmemorar y celebrar la vida de Franco Harris jugador y corredor histórico de los Steelers, quien como bien comentas lamentablemente falleció días antes de lo que estaba planeado para ser una gran celebración de la jugada icónica que marcó también su carrera.
0: Por su parte los Raiders dejan nuevamente ir un juego en el último cuarto, algo a lo que ya nos están acostumbrando porque no han podido encontrar la receta para cerrar bien los partidos. La verdad es que la defensiva, que tenía toda la pinta de ser una defensiva muy dominante, pierde el ritmo completamente en la segunda mitad de los partidos, teniendo muy mala comunicación entre ellos y entonces dejando ir juegos como estos, los cuales tendrían que, en teoría, haber ganado porque pues, esta victoria era poco esperada en Pittsburgh. Pero bueno a fin de cuentas esa es la realidad de este equipo en en este momento y pues le está dando al head coach en su primera temporada una temporada perdedora.
1: Sí, y, y desafortunadamente también empiezan los rumores y el ruido alrededor de la estabilidad de Derek Carr como coreback titular de este equipo y va a ser muy interesante la offseason para varios equipos no hay, hay, hay varias opciones está Baker Mayfield, está Tom Brady estará Jimmy Garoppolo qué van a hacer los commanders con sus corebacks qué sucederá con la situación de corebacks también en Tampa Bay qué va a suceder con Lamar Jackson muchas, muchas variables que están por moverse qué van a hacer los santos de Nueva Orleans con su posición de coreback. También Andy Dalton es agente libre en la temporada siguiente. Muchísimas decisiones, muchísimos corebacks que se van a estar moviendo y desafortunadamente para Derek Carr pues no termina de afianzarse como el coreback franquicia de, de los Raiders. Tiene muchos altibajos, la verdad. Momentos de brillantez tremenda. Y pues tal vez él no es el responsable de de estas derrotas tan tan inexplicables, pero al final de cuentas, como coreback, siempre terminan señalados.
0: Y bueno, para empezar a cerrar este episodio, los juegos relevantes de la penúltima semana de la temporada regular de la NFL serían el juego entre los Bears y los Lions en Detroit unos Bears que de repente usan muy bien a Justin Fields y se ve que finalmente están encontrando el ritmo y otros días dejan mucho que desear y unos Lions que también iban a la alza pero que han bajado el paso y le han quitado un poco el pie del acelerador pero pues que a fin de cuentas es un juego en el que todo puede pasar. Por otro lado, tenemos también el juego divisional entre los Dolphins y los Patriotas en Nueva Inglaterra. Otra vez les va a tocar frío a los delfines y aunque no es un juego al que están acostumbrados con Tom Brady, es un juego que por ser divisional se les podría complicar muchísimo.
1: Igualmente otro juego divisional que será jugado en condiciones polares, tenemos el partido entre los vikingos y los Packers, y también el clásico moderno entre los Steelers y los Ravens, quienes están jugando su pase a los playoffs, ambos equipos, y por último el partido estelar de esta semana, un juego que podría definir de buenas a primeras, El liderato de la conferencia americana, hablamos del partido entre los Bills y los Bengals en Cincinnati, de ganar los Bills podrían asegurar la conferencia americana, de ganar los Bengals abren la puerta para que los Chiefs lograran esa primera posición y el bye en la primera semana de playoffs.
0: No, y es un juego además que podría definir muchísimas cosas para los playoffs, ¿no? Y, y cómo pintarían la segunda parte de los playoffs y el Super Bowl.
1: Y bueno, por último, vamos a la carrera, los playoffs, la playoff picture de la semana 16 de la NFL. Ya tenemos bastante claridad, pero todavía hay movimientos que se pueden dar, como ya platicamos sobre el partido de los Bills y los Bengals, pero bueno, iniciando con la conferencia americana, en este momento tenemos a los Bills todavía en primer lugar, seguido de los Chiefs, los Bengals, estos tres equipos ya están calificados, aunque los Bengals aún no aseguran definen la exactamente aseguran la división, pero ya tienen asegurado su lugar en los playoffs. Los Bills y los Chiefs ya tienen asegurada su división. Todavía como último campeón divisional tenemos en este momento a los Jaguares de Jacksonville, quien como ya habíamos comentado brincaron a los Titanes de Tennessee, pero todavía no tienen asegurado su lugar en playoffs. Después en los lugares de Comodines tenemos a los Ravens, quien aún no asegura lugar. Los Chargers, con su victoria del día de ayer, aseguran su lugar en los playoffs. Y como último calificado en este momento, tenemos a los Delfines de Miami con récord de 8 y 7, aún con posibilidad de quedar fuera, porque en la categoría de rondando tenemos a los Pats, a los Jets, a los Titans y a los Steelers, todos con récord de 7 ganados y 8 perdidos, o sea que están a un juego de diferencia de los Delfines de Miami y obviamente con lo que suceda en estas últimas dos semanas, cualquiera de estos equipos podrían meterse o podrían salir de esta última posición de Wild cards.
0: Y en el caso de la Conferencia Nacional, tenemos hasta el momento en primer lugar a las Águilas, que recordemos todavía no se han quedado con la división, a los Vikings, a los Foreign Niners y a los Bucks. Los Foreign Niners ya tienen la división, los Bucks siguen peleando por quedarse con la división, recordemos que es la peor división de la liga en este momento. A duras penas van a salir tablas pero veremos todavía qué, qué pasa con estos box que podrían dejar ir su división. Y ya en Comodines, hasta este momento tenemos ya con un lugar asegurado a los Cowboys, seguidos de los Giants y los Commanders, que todavía está en duda su participación. Porque rondando tenemos a los Seahawks, los Lions y los Packers Todos con récord de 7-8 En el caso de los Commanders, ellos tienen una diferencia por el juego empatado Entonces su récord es de 7-7-1 Que es lo que los está manteniendo ahorita en ese lugar del comodín Pero todavía todo puede pasar en estas últimas
1: dos semanas Sí, y bueno, tenemos a las Águilas de Filadelfia, a los vikingos, a los 49ers y a los cowboys, todos con un lugar ya asegurado en los playoffs. Los Bucks, como bien mencionas, aún pueden perder la división con las Panteras o con los Santos. Ninguno de ellos está metido en la conversación por los lugares de... así es que o ganan la división o se quedan fuera, cualquiera de los tres equipos, pero la verdad es que en esta conferencia las cosas están al rojo vivo. Cualquiera de los cinco equipos podría meterse a los playoffs, obviamente dependiendo de los resultados, pero esto podría ser un final de antología, eh, porque todo puede suceder. Hay equipos que juegan entre ellos en las últimas semanas, juegos un poco más fáciles, juegos bastante complicados. Entonces, no se despeguen de lo que va a suceder en la semana 17 y 18 de la NFL, porque esto está por terminar, pero está todavía lejos de definirse. Entonces, hay muchas emociones aún por delante y nosotros estaremos aquí, para traerles lo mejor del final de la NFL esta temporada de 2022, que ha sido extremadamente emocionante.
0: Esperamos hayan tenido una muy bonita Navidad en compañía de todos sus seres queridos y disfrutando del fútbol americano. Les deseamos todo lo mejor para este año nuevo, que el 2023 traiga muchísimas mejores cosas que lo que nos dejó el 2022, muchos éxitos, mucho amor, mucho dinero para aquellos que, que lo necesitan y para los que no también, para que se puedan ir de vacaciones y puedan ir a ver algunos juegos de este deporte que tanto nos gusta. Como dice jay Vamos a estar aquí para acompañarlos en este final de temporada. Entonces, espérenos pronto con el siguiente episodio.
1: Así es, esperemos que el próximo 2023 traiga mucho éxito, mucha salud y pues lo mejor para todos ustedes en compañía de sus seres queridos. 2022 ha sido un buen año y esperemos que 2023 sea todavía mejor y esperemos también poder seguir compartiendo con ustedes esto que nos encanta que es el fútbol americano en este espacio que es de Tocho Morocho para ustedes nos vemos la próxima semana